0: Ja, het lukt. Het is weer gelukt. Toch elke keer weer. Ben ik te verstaan? Ben ik te horen? Welkom, lieve mensen. Kom gezellig binnen, pak wat te drinken. Ik heb een uh, citroen. Wat is het? Citroenwatertje. Even geen koffie meer. Ik was wel vanaf vijf uur wakker, dus dan moet je op een gegeven moment ook weer gewoon even stoppen met uh, de cafeïne. Dus uh, ik heb een lekker watertje. Kom gezellig binnen. Druk in de chat, jongens. Uh, welkom. Uh, 23 januari. En uh, ja, wie geht's ooit? Ik ben natuurlijk in Duitsland geweest, hebben jullie waarschijnlijk gezien. Um, daar heb ik uh, het een en ander ja, gezien natuurlijk, uh, meegenomen terug. Daar zal ik ook vaker nog over vertellen. Ik zal er vandaag ook nog weer het een en ander over vertellen. Daar is heel veel over te vertellen, dus dat gaan we zeker doen. En uh, nog wat andere dingen. het WEF zag ik voorbij komen. Ik moet zeggen dat ik niet heel veel ander nieuws heb gevolgd. Behalve dus wat er in Duitsland gebeurt. Omdat ik denk dat dat een heel belangrijke ontwikkeling is die daar gaande is. Uh, net als in Amerika. Maar goed, je kunt maar zoveel aandacht natuurlijk verdelen. Dus ik wil het voornamelijk eventjes over Duitsland gaan hebben... En ja, verder gewoon even kom gezellig binnen. Ik wacht even tot er wat meer mensen zijn. Dan gaan we echt van start. Vergeet niet te liken en te delen natuurlijk en te abonneren. En ja, ik was er eventjes uit dus, vorige week. Tenminste, ik heb vorige week geen bakkies gedaan, volgens mij nee. Dat was uh, voor mijn vertrek naar Duitsland wel. Ik was er eventjes tussenuit. Uh, dat heeft te maken met een, nou, laat ik het even, even heel diplomatiek uitdrukken, een verandering in mijn gezinssituatie. En de enige reden waarom ik dat vertel, is omdat ik anders bang ben dat ik uh, spontaan een Gilles de la Tourette ga ontwikkelen en tijdens de stream. En dat wil ik niet, dus dat wil ik eerst eventjes gewoon vertellen. Dan is het gewoon eruit. En dan kunnen we verder met het leven, want het leven komt soms ook als een stroom, stoomtrein, hoe zeg je dat, over je heen. Hè? Of, hoe noem je dat? En dat uh, is natuurlijk niet zo heel erg leuk, maar um, ja, mijn echtgenoot is uh, vertrokken, die heeft een ander toekomstbeeld, wil een ander leven. En dat was vrij plotseling eigenlijk, in uh, begin deze maand werd dat verteld en uh, hij heeft ook al een andere woning. Dus het is ook dat iedereen het al weet in mijn omgeving. En we zijn natuurlijk daar heel erg druk mee. Dus dat um, om het voor de kinderen natuurlijk zo min mogelijk, ja, voor zover dat kan, zo, pijnlijk, zo min mogelijk pijnlijk te maken. Dus dat, uh, dat is heel heftig. Ja, maar ja, uh, that's it. En verder is het een uh, privé omstandigheid. Ik hoef natuurlijk dus absoluut geen medelijden of wat dan ook. Het enige waarmee je mij helpt is gewoon mijn werk blijven lezen en kijken, delen, abonneren natuurlijk, mij steunen. En dat is het enige wat ik kan vragen, denk ik. En uh, dat, uh, dat is mij ongelooflijk veel waard. En ik wil ook even iedereen bedanken, trouwens, voor de steun en de donaties voor mijn trip naar Berlijn. Dat was ontzettend fijn, want daarmee was ik ook uit de kosten en dat uh, zet mij ook aan tot dus het maken van dat soort plannen in de toekomst. Dus ik wil eigenlijk vaker naar Duitsland... of uh, in dit geval ook, heb ik een plan om naar Brussel te gaan... voor de Europese verkiezingen, om daar verslag te doen. Want het is toch wel een verschil of je dus het straatbeeld meekrijgt... en de mensen daar ziet en spreekt en de sfeer proeft... dan dat je hier uh, ja, dus in deze... wat is het eigenlijk, in deze Nederland BV een beetje beetje ook het nieuws volgt in Duitsland. en Je moet het ook met eigen ogen zien. Dus dat, dat, uh, dat vond ik uh, heel leuk om te doen. Dus laten we daar nog even over verder praten. Want um, ja, die boeren die, hebben dus, uh, die zijn er trouwens nog steeds aan het demonstreren. Dus dat, dat is niet alleen maar die ene week geweest. Het was van, ik denk het, van 6 tot 12, volgens mij, of zoiets. Nee, van de 15e was er een grote demonstratie. Daar was ik bij. Het was trouwens stervenskoud, maar... Dat, die boeren hebben daar natuurlijk niet zo last van. Dat is wel grappig. Die zijn dat gewend. Die staan gewoon om vier uur op. En de, vroeger misschien wel. En die gaan dan met hun tractor helemaal naar Berlijn. En uh, ik werd om vijf uur ook wakker die dag daar... Want ze hadden dus een hele optocht gemaakt door de stad. Dus iedereen werd wakker om vijf uur. En dat heeft dus tot een uurtje of vijf in de middag geduurd. Dus bij de Tor daar, bij de ziekenzooilen, hebben ze veel kabaal gemaakt. Er waren optredens, politici waren er ook bij, uh, landbouworganisaties, uh, de minister van Financiën, die werd uitgejouwd. Ik weet niet of jullie die beelden hebben gezien. Dat was vrij uh, spectaculair, vond ik wel, omdat dat precies is wat je verwacht dan ook. Maar... Uh, het is een beetje het stadiongevoel. Hè? Dus de minister die dan met, uh, met een escort moet wegvluchten vanwege de boze boeren. En uh, Dus ja, dus dat heb ik allemaal gezien. En uh, natuurlijk mensen gesproken daar en die zich ook afvroegen van... waarom zijn de Nederlandse boeren afgetijd vorig jaar na de protesten? En dat geeft te denken, want zijn die boeren dan in Duitsland minder... Flexibel, minder bezig met nog het hè, om de tafel zitten en zo. Niet per se, maar het is wel zo dat de Duitse boeren veel meer eensgezind zijn en veel meer met elkaar optrekken. En veel minder strijd onderling hebben, veel minder uh, zich laten uitspelen zou je kunnen zeggen. Dus die zijn absoluut een uh, front tegen dus die regering die zij weg willen hebben. Nou, ik wil het dus even gaan hebben over die regering die weg zou moeten. Want er is natuurlijk meer aan de hand. Want het, is natuurlijk niet het, het probleem is natuurlijk niet de regering. Maar het probleem is natuurlijk de hele planeconomie Die ten grondslag ligt eigenlijk aan hoe de boeren nu produceren. En dat is misschien een ondergeschoven oorzaak. Ondergeschoven, um, het symptoom is natuurlijk die, die coalitie van die groenen. En de sociaaldemocraten en de liberalen. Want die, um, die veroorzaken heel veel uh, leed in, in Duitsland op dit moment. Dus als je het hebt over economische terugval, welvaartsval uh, en, da en dat soort zaken. <coughs> Sorry. Dus, um, dus laten we daar even wat dieper in duiken. Omdat de Nederlandse media dus ook stelselmatig verkeerd over berichten. Dat is natuurlijk ook te verwachten, want het moet allemaal natuurlijk glad gestreken worden met een brede kwast, want het is allemaal heel zwart-wit. En de boeren zijn boos omdat ze geen subsidies meer krijgen. En dat is dan het verhaal, waardoor de gemiddelde Nederlander en Duitser trouwens ook denkt van... ja, die boeren moeten niet zo klagen als ze een keer geen subsidie krijgen. Maar daar zit natuurlijk een hele wereld onder, wat natuurlijk veel ernstiger is en... Um... ...neerwaartse spiraal zou je kunnen zeggen... ...of zoals ik ergens vond... ...de interventiespiraal waar we mee te maken hebben... ...dat is van Ludwig van Mises... ...heet hij... ...dat is een, een theorie... ...waar ik zo iets meer over zal zeggen... ...ja, dus over... Dat, is, um, ...dat speelt dus nu, maar dus ook de... ...anti-AFD demonstraties... ...op dit moment in Duitsland... Ook uh, interessant. Omdat het natuurlijk weer een typisch volgens een typische uh, drietrapsraket gaat. Of we zeggen dat het een typische formule van uh, ze zoeken een aanleiding. Uh, ze zwengelen een aantal organisaties aan. Dus vanuit uh, onder andere Fridays for Future, maar ook Antifa. Uh, de, de, de worden, ja, de, het wordt via hun eigenlijk ook geïnitieerd. Um, daar zit natuurlijk ook heel veel EU-geld in. Er zit heel veel um, uh, ja, steun van globalistische miljardairs in die heel graag die mensen de straat op willen om tegen de afd te protesteren nu dus het een hangt met het ander samen uh, het is geen toeval dat die anti-afd demonstraties volgden op de boerenprotesten denk ik zodat dat weer naar de achtergrond verdwijnt en nu moet het alleen maar gaan over het uh, verbieden al dan niet verbieden van de afd omdat die dus een bedreiging zouden zijn voor de democratie de bekende dialectiek natuurlijk de opzet, uh, waarin het um, gaat hier van alles nu uh, af, <laughs> uh, waarin de, zoals ik het noemde, uh, dialectische omdraaiing of zo. Ja, de dialectische, de dialectische draai wordt gemaakt eigenlijk. Dus de democratie is al datgene wat niet een gevaarlijke oppositie is in Duitsland. Hetzelfde, hetzelfde verhaal natuurlijk met Nederland. Hè? De PVV is een gevaar voor de rechtsstaat, voor de grondwet, voor de democratie. Het is eigenlijk een... een terugkerend thema wat, wat zich blijft herhalen in de hoop dat mensen dus die dialectische draai zullen maken... waarin zij die democratie gaan associëren met een ongevaarlijk debat. Met een, met een debat waarin geen daadwerkelijke tegenkrachten kunnen ontstaan op de huidige macht. Je mag wel meepraten, je mag wel rechts zijn... Maar het is niet de bedoeling dat we de onderliggende ideologie natuurlijk bestrijden. Dus de ideologie van open grenzen, van meer EU, van oorlog tegen Rusland, van meer klimaatbeleid. Dat zijn allemaal onderdelen van de ideologie die onderdeel zijn van de democratie. Dus we hebben de democratie en de ideologie samengenomen in de dialectische draai. De democratie is natuurlijk... Wat de democratie zou moeten zijn, is natuurlijk een afwisseling van machten. Dus een periode van links, een periode van rechts, bij wijze van spreken. Maar we zien in deze eeuw in ieder geval heel duidelijk dat dat helemaal niet meer kan. Of in ieder geval niet wordt toegestaan door de huidige macht. Dus dat is heel opzichtig, heel. Heel goed zichtbaar vind ik dat ze dat nu aan het doen zijn. Dat zie je ook in de taal die uh, Ursula von der Leyen natuurlijk uh, deze week, of uh, vorige week alweer, uh, sprak in het kader van die Davo-bijeenkomsten, waarin in feite alleen ja, een soort futuristische platitudes worden geuit over uh, we moeten hierheen en dus, uh, er is geen alternatief. Hè? Dat is een beetje Merkels verhaal. We moeten dit nou eenmaal doen en we moeten oppassen voor desinformatie en dat soort zaken. Dat is dus nu hun focus en er is geen realiteitszin meer bij deze mensen. Dus met taal proberen ze dus die, um, die democratie als het ware te beschermen, maar onderhuids en niet zo heel Diep daaronder, maar echt vlak onder dat dunne laagje zit dus die enorme onvrede nu. En die heb ik gezien in Duitsland, in Berlijn. En dan kunnen er best wel honderdduizend, zouden er zijn geweest, honderdduizenden mensen zijn in Bremen, in Hamburg. Uh, waar waren ze nog meer in Berlijn uh, de afgelopen dagen die tegen de AFD protesteren. Want die staan nu hoog in de peilingen, zoals jullie weten. Die hebben een... Die zien kans op meer macht, omdat ook andere partijen met hun willen samenwerken. Dat zijn nieuwe partijen, heb ik de vorige keer over gehad. Maar zij zien dus dat er een, um, een gevaar dreigt. Dus die mensen gaan dan de straat op, eh, zoals dat natuurlijk, um, zoals mensen dat natuurlijk plegen te doen, als zij denken dat er weer een, een fascistisch blok aan zit te komen. Ja, er zijn absoluut wel uh, wat extremere, um, hoe moet ik dat zeggen, figuren in die partij. Maar als je gewoon luistert naar Alice Weidel, hè, dus de partijvoorzitter, en je kijkt naar het programma van de AfD, staan daar echt geen hele rare dingen in. Tenminste, ja, raar. Voor, voor, een beetje voor wiens. Um, Volgens wiens definitie raar? Hè? Ik bedoel, ze, willen, ze zien dat de immigratie onhoudbaar is. En ze zien dat de, EU, de expansietrift van de EU... Uh, Duitsland enorm veel schade toebrengt. Dus zij willen ook uit de EU, heeft Alice Weidel nu gezegd. Dus dat is natuurlijk tegen het zere been van de zittende gevestigde macht. Dus dat is een uh, belangrijk punt, denk ik. Ehm... <coughs> um. Ja, die dialectische draai, daar wilde ik het toch nog heel even over hebben. En dan ga ik straks beginnen over die, wat er bij die boeren nou echt aan de hand is. Maar ik wil even het fundamentje leggen, zeg maar, voor waar het oosten van Duitsland nu in zit. En het westen in feite ook mee besmet wordt daar. Dat is eigenlijk dus... Um, ja, dat, dat heb ik ook een beetje gehaald, of daar moest ik over nadenken, toen ik dit las. Stasieland van Anna Funder. Heel leuk boekje. Um, het is al wat ouder, maar dat is geschreven in 1994, dus een paar jaar na de val van de muur. En deze uh, funder, Anne Funder, die heeft dus mensen gesproken in uh, Berlijn toen uh, die ofwel bij de Stasi werkten ofwel slachtoffer waren van de Stasi-praktijken. En er zijn dus een aantal of een tiental, uh, geloof ik, uh, persoonlijke verhalen uh, in opgenomen. En dat is heel interessant, dan krijg je een goed inkijkje... in de motieven van mensen om ofwel te vluchten... of om mensen te besp bespioneren. Wat natuurlijk die stasi-mitarbeiter uh, heel graag deden. Hè. Dat ging vaak vrijwillig. Hè. Dus dat waren gewoon uh, vrijwillige um, spionnen... die hun eigen motieven zo hadden. Maar laat ik er één dingetje even uitlichten... in de context van, van, van dit bakkie ook... Um, uh, wat, wat de mensen in Oost-Duitsland is wijsgemaakt na de, na de Tweede Wereldoorlog, dus toen de Sovjet-Unie dus invloed kreeg op dat gebied natuurlijk, na de, de verlies van, uh, van, van, de, van Hitler, is dat ze de mensen daar in het oosten toen hebben verteld, van jullie moeten nu onze ideeën en ons, ons beeld van de samenleving gaan overnemen. Dus we gaan natuurlijk naar het communistisch systeem. Maar wat ik nooit heb geweten en nu dus wel sna beter snap door dit werk ook en erover na te hebben gedacht, is dat die mensen een, een soort van uh, get-out-of-jail-free-card kregen in morele zin. Want zij werden ineens communistisch in het Oosten, tegen wil en dank ook wel natuurlijk. Maar hun werd verteld aan de andere kant van de muur, die toen, toen ik later kwam, 1961, dat was het gevolg daar ook van. Maar zij moesten een vijandbeeld ...krijgen natuurlijk, in het Oosten. Want zij moesten bij elkaar gehouden worden. Die Duitsers moesten verteld worden... ...dat de fascisten in het Westen zitten... ...en zij aan de goede kant zitten. En daarmee konden zij zichzelf natuurlijk... ...vrij pleiten voor hun... ...ja, wat kun je noemen... ...voor hun medeplegen in de Tweede Wereldoorlog. Het zwijgen, hè, het, het wegkijken... ...het stemmen op Hitler. Dat waren natuurlijk allemaal... Um, overblijfselen he, in, hun, in hun geest die zij graag uh, ja vanda eer vandaag dan morgen kwijt wilden. En daar is toen heel erg slim op ingespeeld door de, um, de Sovjet-Unie maar later ook dus door de DDR uh, ja de, 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 de Stasi met name ook want die hadden natuurlijk heel veel um, te maken met de psychologische oorlogsvoering eigenlijk op mensen. Dus die die werkte dat dus heel erg uh, precies uit, hoe je dat dan kon doen. Dat dus je mensen in die schuld, die, van hun schuld afloste eigenlijk, zodat zij zich wilden um, inzetten voor het uh, communistische gedachtegoed. En ik heb ook, ja, de Stasi ging daarin dus ook veel verder dan andere communistische landen in die tijd. Dat is heel grappig eigenlijk. Dus daar was iets, daar viel iets te halen. Er was een soort, um, wie er goed mag, maar dan. Um, Individueel, zeg maar. Dus er moest een um, vrijpleitend vrij, vrij zijn voor hun. Waarom vertel ik dit? Nou, het is nu zo dat in het Oosten... Um, de mensen fascistisch worden genoemd door het Westen van Duitsland. Waarom? Omdat zij op de AFD stemmen. Maar waarom stemmen zij op de AFD? Omdat zij snappen... <laughs> zij begrijpen veel beter wat fascisme ook eigenlijk is, omdat ze dat altijd is geleerd. Het ziet er zo uit. En het is dit, en het is onderdrukking, en het is controle, en het is uh, 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 het eren van de staat eigenlijk, hè? of het vereren van de staat, want dat is officieel dus de definitie van fascisme. Hè? Fascisme is niet, uh, zullen we wat minder asielzoekers opnemen? Fascisme is... Het vereren van de staat en het wegmaken van het individu. Het is heel erg vergelijkbaar met het communisme, maar dat is wel een belangrijk onderscheid. En dus het vereren van de staat als een, als een god bewijs van spreken. Dus, dat, is, uh, um, dus dat, dat snappen zij als geen ander. Ze hebben de DDR-tijd meegemaakt, maar ze is ook verteld wat het fascisme dus eigenlijk is. Dus met die kennis, met die achtergrond, want heel veel mensen nu nog in het oosten die wat ouder zijn, die hebben natuurlijk dat ook meegemaakt. De val van de muur en de demonstraties in Leipzig toen uh, in de maanden daarvoor. Die hebben, zijn toen de straat opgegaan en die wilden dus de vrijheid terug. Ze wisten dat dat fascisme helemaal niet in het westen zat. Zij wilden uiteindelijk weer af van het communisme. Zij hebben dus beide kanten van de dialectiek gezien. Zij weten precies. Hoe dat spel uh, wordt gespeeld en hoe die inversie eigenlijk gaat van vijandbeelden tegenover elkaar. En wij in het Westen zitten veel meer in een soort soepje van morele verhevenheid. Waarin ja, alles wat uh, dictatuur is slecht is, maar wat dat precies betekent, dat, dat snappen we eigenlijk niet zo goed. Dus nu wordt het Oosten wordt zwart gemaakt. Zij worden eigenlijk de kop van Jut. Het ligt allemaal aan hun. En zij stemmen op de AFD omdat zij de controle staat, de verering van de staat, die wij nu op dit moment binnen de EU en binnen het Westen aan het doen zijn, snappen. Zij zien het. Zij zien dat dit gebeurt. Zij zien dat, het, dat er te veel uh, op hun vrijheid wordt, wordt uh, ingeleverd. Zij moeten betalen voor, alle, ja, voor al die uh, ideolo ideologische waanbeelden, kan je zeggen. Wat natuurlijk ook gewoon het werk is van een criminele bende. Ik denk dat we dat misschien ook meer moeten gaan erkennen... nu dat het natuurlijk niet alleen maar een soort van ideologie is... maar ook gewoon een criminele bende, zoals we in uh, bij het WEF ook zien... Uh, die uh, dus bepalen wat er gebeurt. Um, maar, hoe kunnen ze, maar ze kunnen het dus niet anders framen dan, dat ze, ze, fasc ja, dat, dan ze fascisten noemen... Uh, omdat ze denken, nu komt het punt. Ze denken dus in Berlijn, uh, de regering, de mensen aan de top, de macht. Als we die mensen fascisten noemen, dan gaan we dat mechanisme weer in gang zetten. Dan gaan zij weer bang worden dat ze dat zijn. Dus worden ze als vanzelf weer communistisch hè, in hun aard. Dan gaan zij zich wel weer onderwerpen aan wat wij willen. Het is een beetje ingewikkeld, misschien, terminologie. Maar natuurlijk speelt het een belangrijke rol waarom het Oosten dus nu. Uh, alleen maar oppositie aan het stemmen is. Dus de peilingen uh, laten duidelijk een beeld zien... dat de um, sociaaldemocraten zwaar verliezen, de liberalen zwaar verliezen... CDU wat minder, maar dat komt omdat die nog officieel dan oppositie zijn... sinds, 2000, sinds vorig jaar, geloof ik, 2021... Nee, 21. Maar, um, en de CSU ook, maar die oppositie is natuurlijk ook schijnoppositie, want daarin zit ook die Friedrich Merz, dat is gewoon een Blackrock-man. En ja, die durven ook niet zo heel erg natuurlijk um, richting de AFD te bewegen. Proberen ze wel een beetje, zodat ze die oudere kiezers een beetje vast kunnen houden. Die conservatieve kiezer willen ze graag vasthouden, maar het is allemaal heel erg... Um, uh, we, het is weinig overtuigend wat ze doen om dus daadwerkelijk die opmars van de AFD te, tegen te houden. Ze zitten als het, als het ware tussen een rock en een hard place, zoals je het in Engels zegt. Hè. Ze moeten, enerzijds moeten ze dus be, laten zien, proberen te laten zien dat ze de democratie zijn, dus dat ze gewoon het dat de debat willen voeren. Maar aan de andere kant willen ze de partij gewoon verbieden. Willen ze mensen dus kunnen uitsluiten en schofferen en uitschelden. Dus, en dat doen ze dus via eigenlijk die puppets. Hè, de, de useful idiots die de straten opgaan. De, de GGZ-klinieken die dan worden leeggehaald... om die mensen op straat te sturen met borden... als we moeten nazi's neerschieten. En daar wordt dan natuurlijk dan mee bedoeld de AFD-stemmer. Dus dat is de sfeer. Het is heel grimmig in Duitsland... En ik denk dat dat uh, interessant wordt. Wat de macht eigenlijk gaat doen. Dus of ze echt een partijverbod gaan inzetten. Of dat ze de financiering gaan stoppen. Wat uh, bijvoorbeeld die Mark Söder Se wil. Die, uh, zeg ik het goed? Ja, volgens mij wel. Uh, maar dat komt natuurlijk neer op hetzelfde. Als je het geld. <laughs> als mensen geen geld meer krijgen. partijen geen geld meer krijgen. Dan. Uh, ja, dan uh, dan houdt het natuurlijk op. Um, Sarah Wagenknecht kennen jullie misschien ook wel. Die is afgesplitst van Die linker. Die zegt. Die is, die is ook meer op de AfD-tour achter. Die probeert een beetje dat. Sentiment ook daar ook een beetje op mee te liften. En die zegt: ja, door dat geframe en door dat uitsluiten van mensen, uh, help je de AFD alleen maar om te groeien. En dat is een feit. Dat is wat er met de PVV is gebeurd. Dat is wat ook met, in Duitsland gebeurt met de AFD. Dat gaat ook in andere landen gebeuren. En die geest krijg je niet meer uit die fles. Dus het, is, het wordt heel interessant hoe er. Hoe ze dus op alle op dat bord, zeg maar op dat, op dat schaakbord, zowel de boeren als de ontevreden arbeider, burger, die in al, waarin de demografie heel divers is, hoe ze, die, hoe ze al die mensen als het ware weer in hun, in hun hok gaan krijgen, um, en ja, dus dat, dat, dat is aan de hand. Maar dan even over die boeren. Um. Even kijken hoor, wat had ik erover geschreven? Um, ja, dus die boeren die zijn boos, boos op uh, de Ampel-coalitie. Dat is dus de huidige coalitie in Duitsland. En die zijn boos omdat hun subsidies worden gekort op de gasprijzen. Uh, Want die, die gasprijzen zijn heel erg omhoog gegaan en de belastingen daarop waren al heel erg hoog en gingen al jaren omhoog over 40, 45 procent ongeveer de afgelopen jaren. Dus er is heel veel stijging geweest van hun lasten. Dus heel moeilijk dus om rendabel uh, te, te boeren. Maar door die subsidies lukt het wel. En dat is natuurlijk een heel uh, Faustiaanse constructie eigenlijk. Want je pakt eerst iets af en dan ga je iets teruggeven. Waardoor het lijkt alsof je dus iets krijgt. Maar daaronder zit natuurlijk al een roof. De roofbouw eigenlijk. En als je niet meer verdiept eigenlijk in wat daaronder zit... is dan, is dan die, de plan, de plan -economie van de miljardairs. En ik, heb dat, ik had het veel eerder ook al kunnen noemen... maar dat is natuurlijk aan de hand. Het is natuurlijk niet die regering die dit allemaal doet. Dit is, uh, de oorzaak ligt natuurlijk bij de plan-economie van de miljardairs. Ik moet even kijken wat ik daarover had opgeschreven. Uh, omdat het juist deze speciale belangengroepen zijn... die de ontwikkelingen tot stand hebben gebracht... die vandaag de dag... Al tientallen jaren zichtbaar zijn, dat geldt ook voor de Nederlandse boeren. Er is een planeconomie. We zitten in, het is Sovjet-stijl plan-economie. maar dan met een soort van, in een cocktail, in een cocktail met kapitalisme en, en dan dat soort en, en ideologieën, en globalisme en alles daarin. Hum, huma, humane, ja, wat is het humanisme, alles. Dus het, het is een mix, maar het komt erop neer dat de macht dus bij de grote voedsel. Voedselbedrijven zit natuurlijk. En die hebben een voordeel van het uh, uitknijpen, eigenlijk dus van die boeren. Mm. <clears throat> um, ja, die ampel schrijft die anti marktwirtschaftliche politiek leidt over die Spitze. Ja, dus de ampelpolitiek die drijft dat eigenlijk door tot het uiterste. He, dat las ik ergens. Dat is. Um, in feite hoe je het moet zien. Zij drijven het door. De elite, de gevestigde orde, heeft haast. Ze drijven het tot in extreme door. Dus door die prijzen nog weer te verhogen. En die subsidies af te pakken. En um, blijkbaar moet dat snel. Omdat er dus iets moet worden. Er, er moet een soort omwenteling komen. Natuurlijk, de reset of hoe je het ook wil noemen. Het zet consequent voort wat al tientallen jaren, zoals ik al zei, wordt waargenomen. Steeds meer regulering, steeds hogere staatsquota, steeds hogere verplichte belastingen, steeds meer verplichte um, verwarming. Kom ik daar naar bij? In het algemeen, dus steeds meer planeconomie en minder markteconomie. De, uh, de vorige regering onder leiding van de CDU heeft de CO2-belasting ingevoerd... en nu wordt deze verder verhoogd. Hetzelfde geldt voor de tolgelden voor vrachtwagens en andere belastingen. Ja, dus er is te weinig markteconomie natuurlijk ook. Dus, en, maar je kunt dat niet zomaar afbouwen. Dus in feite is het een verslaving aan subsidies... en een verslaving aan voordeeltjes die boeren dus nodig hebben. Maar waar ze natuurlijk tegen zouden moeten strijden... Uh, is het helemaal afschaffen van de belastingen op energiebronnen. Dus een belasting op gas en op diesel en dergelijke. Dan pas krijg je de vrije markt weer terug. En dan kunnen ze concurreren met het buitenland. Maar ja, dan krijg je, zoals dat heet, de, uh, de interventie. Want we zitten in een interventiespiraal. Dus er is een neerwaartse spiraal gaande. waarin dat eigenlijk niet meer kan. Want dan verliezen die grote bedrijven eigenlijk hun macht. Niet alleen de landbouw bevindt zich in wat Ludwig van Mises omschreef als de interventiespiraal. Die kan worden vergeleken met een neerwaartse spiraal. De ene mislukte interventie wordt gevolgd door de andere. En met iedere interventie sterft een ander deel van de markteconomie dat al slechts in fragmenten bestaat uit. Ja. Ik heb er stukjes geplukt uit een stukje daarover. Uber, Uber's bestuuring mag als leistumentregen bidstellen. Bidstellen, mooi woord. Dat is eigenlijk een soort smekenlingen. Dus mensen die moeten smeken. De boeren moeten gaan smeken om hun hoofd boven water te houden. En dat is het verhaal. En dat is niet wat je in het NRC of de Volkskrant leest of de Telegraaf, waarin het totaal wordt verdraaid, totaal het verhaal wordt verdraaid naar: wij ze, ze hebben gewoon, hè, ze, ze, ze verdienen genoeg en dat soort onzin. Het uh, feit is dus dat de, de economie niet functioneert. Functioneert niet en dat is de schuld dus van die planeconomen, Die miljardairs in die grote investeringsmaatschappijen, maar ook de Unilevers. En al die, al die, al die grote, die, die hele waaier eigenlijk van dat conglomeraat eigenlijk van die grote machtige bedrijven. Die dus ons ook heel veel op de mouw spelden daarover. Hè? Dat is wel heel duidelijk aan het worden nu. Um, uh, Ludwig van Mises toonde in 1922 in zijn werk The Common Economy aan dat de planeconomie gedoemd was te mislukken vanwege de onmogelijkheid van economische berekeningen en zonder privé-eigendom kunnen pri kun er geen prijzen zijn en zonder prijzen zouden er geen signalen meer van overschot en schaarste zijn. Precies, wij leven niet meer in een markteconomie. Zoveel is hiermee. Hiermee denk ik wel duidelijk. Maar daar zou eigenlijk dus tegen gedemonstreerd moeten worden. Tegen echt de onderste steen daarover. Want um, ja, je, wil natuurlijk, je trekt natuurlijk naar het centrum van de macht, wat de boeren hebben gedaan. Die zijn daar gaan staan naast de Rijksdag om zich te laten zien. Hè? En dat is natuurlijk wat je, het enige wat je kunt doen. Je kunt niet, je kunt niet de, de, de globalisten bezetten of zo. Je kunt niet naar... Ja, je kunt ook naar een rock gaan of zo, maar... Het is, dat is zo'n diep... Um, uh, ja, geheimzinnig is het niet eens meer. Um, maar waar ga je dan naartoe, is mijn punt. Dus waar ga je dan staan? Dus het is een beetje oude wereld. Oude wereldpolitiek. Wat hier gebeurt. Dus demonstreren tegen de regering. Maar dus met een hele diepere andere oorzaak. En de symptoombestrijding gaat natuurlijk niet helpen. Maar goed, hoe komen we daar? Dat is natuurlijk de vraag. Dat is, uh, dat wordt... maar ik, ik denk dat de meeste boeren dit natuurlijk ook wel snappen. Hè? Maar dat is moeilijker communiceren met je publiek. Met, hè, want zij willen graag de sympathie van de Duitsers. En je kunt dat moeilijk anders brengen dan... Wij willen in ieder geval dat nu de regering weggaat. Wat ze niet gaan hoor trouwens. Ze hebben geen enkel belang bij een, uh, bij een val van, 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 uh, van de ampel. Want uh, ja, om redenen die ik net al noemde. Omdat de tijdsgeest aan het veranderen is. En ik weet dat ik dat vaker heb gezegd in mijn bakkies. Van nou, nu gaan we echt naar rechts en zo. In 2017 ook. En natuurlijk is dat een hele lange ademkwestie. Maar... De, het, het over die spits drijven, zoals ik net al zei, dat gaat nu wel heel veel meer gevolgen hebben. Er, ik denk dat de macht hun hand overspeelt, haar hand overspeelt met de klimaat en Rusland. En de opeenstapeling eigenlijk van uh, maatregelen en beleid. Oligarchen, zegt iemand. <tie> Slim gedaan eigenlijk, hè. Wat is het ongelooflijk slim gedaan? Dat ze de oude wereld, de oude wereldpolitiek vooruit hebben geschoven. Dus regeringsvorming, verkiezingen, lokale verkiezingen, Europese verkiezingen. Heel veel nieuws daaromheen bouwen, opinie daaromheen bouwen. En dan uh, vervolgens dus een... Uh, en dan inter, oh ja, inter of non gouvernementele organisaties zoals het WEF. Hè, hebben jullie Rutte dat laatst horen zeggen? Nee, ja, maar het WEF is een, in, is een non gouvernementele organisatie. Zo van, als het niet een overheidsinstelling is, is het een praatclub. He, dus dat is dan het idee. Dus we hoeven ons niet te verantwoorden, want we zijn geen overheid. Ik ben dan wel de demissionaire minister-president van Nederland. En ik vlieg naar, wat ging, waar ging die naar nou me naartoe? Naar Albanië en zo. En ik vlieg overal heen. Maar ja, ik ben gewoon ook, maar ja, we zijn gewoon bezig voor de goede zaak. Maar goed, dat Albanië was dan geen wefding. Maar het is, dat is natuurlijk wel heel opvallend, toch? Maar uh, Wef, ja, dat, dat, dat hele. We, het, het stelt niks voor. wij stellen niks voor. Uh, let maar niet op, maar we gaan wel dit allemaal doen. Ja, dus Maxima erbij en iedereen erbij. Ik weet niet wat jullie nog opgevallen was daar. Maar het was ja, het veel van hetzelfde de, de eeuwig durende vrijdagmiddagbol. Waarin Rutte dan een soort meeneemt in de wandelgangen. Kijk, hier heb ik net met de. Met de premier van Jordanië gezeten. Nou ga ik straks hier even een biertje drinken met uh, de... Oh my god. Het is echt de carrière van... Zijn carrière is, 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 het, is een soort de docu. Hij is van... Hij, hij zit in een soort docu. De docu. Nou ja. Rebel News, zegt iemand. Maar we moeten tempo een beetje gaan opvoeren, denk ik wel hoor. Ik uh, zat gisteren te luisteren naar de Nieuwe Wereld. Vind ik altijd heel fijn om naar te luisteren met Jelle van Baardewijk, Ad Verbrugge, nog iemand. Ja, en dan wordt er over Amerika gepraat en zo. En Duitsland natuurlijk ook. En er, dan zegt Ad Verbrugge bijvoorbeeld. We zetten in een pre-revolutionaire tijd. Nou, dan heb je mijn aandacht. Um, maar ja, dan gaat het toch weer over. Is de, ja. Uh, we moeten meer naar die mensen luisteren en zo. Ja, maar. Zij, nee, zij moeten meer naar de mensen luisteren, wordt er dan gezegd in al die praatprogramma's. Dat zei Andreas Skinnen, ging ook bij Radio 1. Er wordt niet meer geluisterd naar de mensen met normale zorgen. Eh, daar moet een woord voor komen, want het is ook heel typisch. Want um, dat hele, we moeten naar ze luisteren, dat is ook, heeft ook iets heel erg paternalistisch, toch? Of iets heel... Uh, ook al bedoel je het goed, zeg maar, van we, we moeten meer naar de PVV-stemmer luisteren, want dat vind ik ook. Maar daarin zit een soort. Ja, alleen maar om, omdat, we, omdat we dan zodat we verder kunnen, of zo, zodat we iets repareren, zodat we dat gesprek op gang kunnen brengen, zodat we uh, de dialoog weer terug hebben. Maar, maar gaat, het, gaat het dan niet ook een beetje over. Wat die mensen dan precies te zeggen hebben. Of dat er ook een soort. Hè, dat zij ook een bepaalde vertegenwoordiging hebben. In, in hun standpunten. Al daarmee. Het is zo grappig. Dat, dat de PVV stemmer. En de AFD stemmer. Wordt dan gereduceerd tot die mensen. Die moeten, daar, waar, daar moeten wij naar luisteren. Als we niet luisteren. Ja, dat is het. Dan gaat het mis. Dus je luistert alleen maar. Zodat het niet misgaat. Dat moet je echt, ik vind dat je dat echt verder, hè, dat de, de denkers van deze wereld, zeg ik dan maar even zo, dat dus verder moeten uitpakken. Dus even een oproepje. Is het niet al, zijn we niet al verder dan dat? Zijn we, want op een gegeven moment, dan gaat dat heel snel veranderen, dat, dat, er, dat je mag hopen dat die mensen dan straks naar jou gaan luisteren, snap je? Dat is het meer. Wie, luistert, wie moet er nou eigenlijk luisteren naar wie? Wow. Maar dat blijft, het, het blijft daarin steken. Mm -hmm. Ja, nou ja, dat, volgens mij heb ik er genoeg over gezegd. Um, ja, nog heel even over het, wat ik net even aanstipte. Het recht om gezien te worden of het gezien willen worden. Ontzettend belangrijk. Mensen moeten gezien worden. Ik wil daar ook een stuk over gaan schrijven. Dat het, dat het een... Ik hoorde dat ergens een schrijver zeggen of zo. Onbekende schrijver, maakt niet uit. Um, dat er een soort moreel recht is om gezien te worden. He, want als een, als een kind wordt geboren, een babytje. Uh, als, een, als een babytje de eerste dagen en weken niet wordt gezien. He, dus dan heb ik het echt over contact. Kijken ook, niet alleen maar aanraken, maar kijken naar het kind. Dan sterft het. Zoek het maar op. Dat schijnt, een, een, dat schijnt bewezen zo te zijn. Dus je kunt natuurlijk... Voeding geven en warmte geven en een dekentje en zo. En een schone luier. Maar als een kind niet wordt gezien, dan sterft het. En ik denk dat dat ook voor grote mensen geldt. Ik denk dat dat je hele leven lang geldt. En ik heb dat gemerkt, dus ook in Duitsland, met die mensen die bij elkaar kwamen daar. Dus zeg 10.000 boeren, jong en oud, ook veel boerinnen, vrouwen dus ook. Uh, niet veel kinderen trouwens, maar uh, ja, dus wat je zou verwachten. En zij komen daar naartoe ook om gezien te worden. Ik denk dat dat een heel belangrijke uh, constatering is die ik deed. Uh, want je denkt, al die tamtam, -tam, jullie komen helemaal, sommige kwamen echt helemaal uit, weet ik veel, 200 kilometer verderop. Uh, A aangereden om daar een dag te zijn. Of zonder daar zelfs een hele week. Hè? Heel veel boeren hebben daar een hele week gestaan. met, met nou ja, Ze hadden natuurlijk wel van die keetjes... en vuur en zo... en, en uh, caraventjes en zo. En, maar die staan er dan een hele week... of komen dan een dag. En die komen zich laten zien. En ik denk dat dat geldt... voor veel mensen die nu ontevreden zijn... dat die meer uit hun schulp komen ook. Dus die willen nu gaan zeggen... tegen elkaar... Um, wij zijn niet meer onzichtbaar. En ik denk dat dat uh, veranderen is, zeker het opzichte van een jaar of vijf geleden, denk ik. Dat, dat toen was het veel meer binnenkamers, toetsenborden, ridders. Nog heel veel vertwijfeling over wie waar stond, links en rechts. Maar nu um, gaan mensen dat, dat, uh, dat, dat uitgummen wat er eigenlijk gebeurt met de gewone mens, de burger... De, hè, dus dat, dat, dat gaat op een gegeven moment... gaan mensen daardoor langzaam dood, zou je kunnen zeggen. Dat gaan we natuurlijk niet, maar... En ik, um, dat gezien willen worden... staat ook haaks op het um, verborgen willen blijven van de macht. Dus die hebben, een, die hebben dat dus andersom. Dus er was in Berlijn ook... Je staat tegenover muren eigenlijk. Het is imposant natuurlijk. Hè? Je hebt daar de door. Dat is echt, ik weet niet of jullie er wel zijn geweest, maar het is gewoon een mooi monument. Met de swastika. Nee, swastika om mij <laughs> nou. Kom ik daar nog bij. Hoe heet dat ding nou op opzet van Napoleon? De swastika. Lekker dit, jongen. Lekker bezig. You had one job, Sietzke. Dat was niet de swastika op de Brandenburger doorzetten. Iemand weet het vast wel. Ja, jongens. Ik weet niet of die iemand dat noemt. Nee, geen adelaar. Het is die koets met die paarden. Maar goed, dus, dat ziet er imposant uit, maar het is muur. Het is, die mensen laten zich niet zien. Die zitten alleen maar in hun eigen conferentiezaaltjes en hun eigen... Ja, in de bondsdag natuurlijk wel ook, maar die komen niet, naar bij, die willen niet of kunnen niet meer gezien worden. Die willen eigenlijk een masker ophouden en dat, dat, um, dat, dat, dat bots natuurlijk op een gegeven moment, die wagen. Ja, ik, ga, ik geef een, ik geef een bakkie beker Want ik heb er nog een Ik geef een bakkie beker weg aan degene die weet hoe de. Hoe heet het? De paard met de quadrica. Volgens mij was dat het ja. Ik geef een bakkie beker weg. Volgens mij was jij het, uh, GJ. Ga het even opzoeken. Ja, ik wil, ik wil natuurlijk nu. Uh... <lacht> We gaan even naar, we gaan nog even naar Joris Luindijk, zo jongens. Even wat luchtigheid op deze dinsdag. Ja, ja, jongens. Um, mensen die nu binnenkomen, ik ben even iets aan het googlen. Ja, dat is... De quadrica, ja. Nou, we hebben we het toch nog opgelost. De quadrica, niemand hier in de stream gaat dit ooit weer vergeten. Maar dan snap je nu mijn spraakverwarring toch? De quadrica. Um, iemand zegt, Ad zegt, uh, dit is een hele goede zitschke, dat naar ze luisteren is precies dat aangeeft hoe de top in werkelijkheid totaal ook niet van plan zijn om ook maar een moment te besteden aan de bevolking. Nee. Nee, dus uh, als ze het al zeggen, dan doen ze dat puur instrumenteel. Is het puur om. Om ja, dus te tonen dat ze. reflectietonen of zoiets. Maar. waarom. zouden ze dichter. Waarom zouden ze ons naderen ergens in? Ik weet het antwoord wel. Omdat zij in een fictie zitten. Dus ze kunnen. Dus dan. dan Barst, dan barst de fictie. Dus zij hebben een interventiespiraal, een neerwaartse spiraal. Zij doen allerlei dingen om te voorkomen dat, 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 dat die fictie eigenlijk uh, breekt. Dus dat een muur weer valt. Zoals ook um, opiniemakers in Duitsland ook wel zo benoemen, hoor, dat er een muur dreigt te gaan vallen. Maar natuurlijk virtueel. Maar het, het kost meer tijd. Maar goed, het heeft uh, in de uh, vorige eeuw ook een tijdje geduurd natuurlijk. Vergeet niet dat de politieke top maar zetbazen zijn van echte macht. Ja, de Robjetes en uh, dat, soort, dat soort mensen. Oké, okay. de vaart zit er lekker in, zegt iemand. Ja, ik was heel vroeg wakker. Dus ik ben een beetje hyper. En dan ben ik veel aan het lezen geweest. En dan uh, komt het er allemaal in één keer uit. Beetje opgespaard, denk ik ook. De Schwadrika. Zegt iemand Quadrika. Nou, Degene die het als eerste goed had, ik mag maar in ieder geval even een mailtje sturen. En dan stuur ik je een bakkie beker. Ik heb er nog een paar liggen. Ik moet eigenlijk weer een voorraadje bestellen. Dat ga ik binnenkort ook wel weer doen. Uh, ik ga nog veel meer andere dingen ook doen. Ik ga ook weer mijn interviews in oppakken met anderen. Dat, daar heb ik heel veel zin in ook om meer in gesprek te gaan met mensen die ik uitzoek, uitzoek die ik selecteer um, op het bakkie-kanaal. En voor de Fire online dus. Alright. Wat had ik nog meer? Zullen we nog even Joris Luyendijk doen? Voor de, voor de leuk. Want het gaat ook helemaal niet over hem, want niemand, nobody cares, zoals het heet. Um, Goed dat je weer vrijgezel bent. Ja, dat nou, heeft zijn voordelen, maar uh, ja, we gaan het zien. We gaan het zien, jongens. De toekomst ligt open. Uh, ja, Joris Luyendijk. Dat is nog niet iemand waar ik dan meteen aan denk, of zo die, die toekomst. O, het lijkt me een hele vervelende partner. Um, Joris Luijendijk, ik heb de zeven vinkjes besproken in mijn bakkie. Volgens mij ook met Jan Benning toen een keer. Het is vaker langsgekomen, interessant fenomeen. De schuldige witte man. Hè? Maar dit is even grappig, want hij heeft dus nu geklaagd via het AD... dat hij een deuk heeft opgelopen na zijn laatste boek. Dat dus moet je je voorstellen. Dus je bent een bestseller, auteur, een veelgevraagde spreker... Je uh, wordt overal aan de praattafels uitgenodigd, als je een scheetje laat, omdat je weer iets hebt bedacht. Deze man, die, die heeft dus een, een boekje geschreven wat niet heel succesvol was, en dan mag hij komen klagen dat het niet zo succesvol was, en dat het eigenlijk wel succesvol had moeten zijn, maar er was een oorlog ineens uitgebroken, dus daar lag het aan. Heel komisch. Maar ja, dus in de, in de categorie pathetiek, zeg maar, hebben we dus... Het interview in de AD van Joris Luindijk En dit staat niet op zichzelf. Nogmaals, het gaat niet over... over, um, over hem per se. Maar wel over dit dit, dit, dit... dit wegmaken. Zichzelf wegmaken... eigenlijk van mensen met invloed. Toch, toch wel. Of die gewend zijn aan hun bubbel. Um, en die denken dat ze... dus zichzelf moeten wegmaken. of zo, Maar ze willen eigenlijk wel weer die erkenning de hele tijd hebben. En als ze dan geen erkenning krijgen... dan ze een uit, raken ze uit balans. Dat zegt hij ook. Moet je, moet je horen. Och, Nederland op zijn smalst hoor, dit. Uh, net zoals zijn eerdere boeken... leek De Zeven Vinkjes een bestseller te worden. Tot er een storm van kritiek losbarstte en de verkoop stilviel. Het raakte journalist Joran Luijendijk diep... vertelt hij in Weekend Magazine Metza... Ik heb er echt een knauw van gekregen. En ja, er letterlijk slecht van geslapen. Oké. Okay. Um, dus kritiek en uh, tegenvallende verkoopcijfers. Daar ga je dan over klagen. Schrijf een nieuw boek. Shut up. Het, is, het was gewoon een mislukking. Ik geef dat gewoon toe. De zeven vinkjes, Joris Luijendijk komt er maar niet vanaf. Hij vertelt het met een mengeling van tevredenheid en frustratie. Zittend in een café vlakbij station Amsterdam-Amstel. Op fietsafstand van zijn woning. Ja, dat weet je al heel veel. Dus meneer woont in Amsterdam. Fietsafstand, caféetje En daar dan even lekker leeglopen. Le le mensen vervelen met jouw teleurstelling. Met dat jij gepest bent omdat je een heel vervelend boekje hebt geschreven. Ja, maar hij krijgt ook heel veel positieve reacties. Dat is fantastisch. Oké. Okay. Um, dan gaat hij klagen over een um, optreden bij Buitenhof, waar hij zat. Waar hij tegenover Nelly Kroes en Sylvana Simons zat. Die niet mee wilde gaan in zijn verhaal. Dat de, zeg maar de zeven vinkjes, hè, de, de elitaire man, blank, wit noemt hij dat dan. Dus ik noem het ook maar even wit. Hè. Sorry als dat, ik vind het ook stom, maar... Uh, dus die hebben dan allerlei privileges. En die privileges die moeten mannen kennen. Uh, zodat ze daar, ik weet niet precies wat mee moeten doen. Maar ze moeten zich daar dan schuldig over voelen. Of ze moeten daar uh, rekenschap van geven. Dat, ze dat, dus, dat, dat hun succes hun eigenlijk is komen aanwaaien. Dus hij verkoopt het idee dat succes je komt aanwaaien. Als jij universitair geschold bent, wit, blank dus, uh, rijke ouders hebt enzovoort. Wat een heel doodvervelende woke boodschap is. Die alles helemaal is. Die is al voorbij. Volgens mij ook. Die hele woke shit. Mensen willen dat niet. Het het, het... Maar goed. Um, even kijken wat ik erover zeg. Ja, het is heel narcistisch. Het is echt een soort leegloop. Klaagzang op. Ik heb het zo goed bedoeld. He? Heb je er slecht van geslapen? Jazeker, ik heb er echt een knauw van gekregen. Letterlijk zeggen geslapen. En ik vergat afspraken. Het is een soort pesten wat er gebeurde. En het effect van pest is dat je uit balans raakt. Ik vond het heel moeilijk. Ik voelde me ook verraden. In de steek gelaten door mijn eigen wereldje. NRC, de VPO enzovoort. Is Joris Luindijk niet cultureel antropoloog van oorsprong? Toch? Hij is volgens mij antropoloog in ieder geval, um, maar wat hij doet is studiemateriaal voor antropologen, vind ik. Het feit dat jij zegt dat jij in de steek gelaten wordt door NRC en de VPRO, omdat jouw boekje niet de hemel in werd geprezen, is precies dus wel wat jij beweert, dat, je, dat zijn de privileges die je hebt. Dat zijn dus de privileges waar jij geen afstand van kan nemen. Jij denkt dat het gaat over je huidskleur en dat het gaat over je studie en over je hockeyvereniging. Maar het gaat over die eigen culturele bubbel die je zelf opzoekt. Waar mensen elkaar uh, om hun standpunt, omdat ze laf zijn en omdat ze geen originaliteit hebben en niet creatief zijn, elkaar de hele tijd veren in een reet steken. Dat is jouw clubje. En, daar voel, en dus als jouw boekje niet... De, 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 de ACO-prijs wint of een of andere stomme prijs. Dan voel jij je in de steek gelaten. Dit is de, de, de zeven vinkjes van Joris Luendijk zijn precies dit. Dat zou ik, ik zou het noemen: narcisme, zelfgenoegzaamheid, tunnelvisie, bubbeltjesvorming, bubbelsvorming, um, noem maar nog een paar. Dat, dat zijn de zeven vinkjes. Dat, zijn, dat heeft niks te maken met iemand zijn huidskleur. Dat is, dat is puur kijken naar de, de uitkomsten van... waar werken de meeste mensen en welke kleur hebben die. Ja, dat is in de meeste landen in het Westen nog overwegend blank. Ja. Maar dat betekent niet dat je een schuldcomplex moet gaan krijgen. Maar hij wil een schuldcomplex krijgen over iets... waar zijn schuld nou juist niet ligt. Waar zijn schuld ligt is in dat hij niet origineel is. En dat hij... Mensen bedriegt met dit soort verhalen over zichzelf. En een schuldgevoel wil projecteren op anderen. Jij bent ook blank, dus jij moet, het ook, jij moet dat ook doen. Kijk eens wat ik doe. Kijk eens wat voor offer ik hier breng. Heel meelijwekkend is het. Maar goed, dat wil ik er nog even over kwijt. Joris Luyendijk. Come on. Ja, en heel weinig mensen keken naar mijn bakkie, want ik heb iets gezegd en, en ik, ik heb er echt een deuk van opgelopen. Iemand zegt geen energie insteken. Ik steek er geen energie in. Ik heb het erover. Um, ja, even kijken. Nog even wat... Uh, nou, zijn er nog kleine dingetjes? Even kijken. Nee, maar dus de boeren en de anti-AFD-demos die nu gaande zijn... Uh, ga ik, blijf ik dus volgen. Ik vind dat uh, interessant. Ook in de context van de PVV-situatie. Maar ik heb heel weinig uh, Nederlands nieuws gevolgd... eigenlijk de laatste twee weken. is ook wel eens lekker. Maar ik zag dat het wel weer ging over... Volgelopen kelders en het weer natuurlijk sowieso. En de stroom die uitviel. En um, iets over dat de KLM maar failliet moet gaan. En het is weer gewoon de usuals. Weinig nieuws. En ik ben een beetje moe. Maar dat, dat geeft niet. Als ik een beetje moe ben, dan ga ik juist uh, goed. Ehm. <laughs> um. Een goede man slaat soms zijn vrouw. Ja. Nou ja. Ik, had volgens mij, ik ben door al mijn uh, aantekeningen heen. In ieder geval aantekeningen. Als jullie nog iets hebben. Even kijken. Ik ga... Um, ja, ik wil natuurlijk nog wel even. Ik moet die stiltes meer gaan gebruiken. Om eventjes jullie te laten delen. En te liken en te abonneren. Want het groeit wel wat. Maar er zit echt een... Kom op jongens. Abonneren. Dan krijg je ook notificatie. Zeker met die livestreams. En volgende week ga ik een heel leuk interview doen. Dus ik hoop dat jullie daar uh, ook naar uitkijken. Um, ja, dus like, deel. Uh, je kunt hieronder ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Of in ieder geval via het linkje van mijn website, die nu ook... Wordt verbeterd de komende tijd. Nog weer beter wordt. En je kunt je onder ook een donatie doen natuurlijk. Als je mijn werk wil steunen. Mijn website is daar natuurlijk ook onderdeel van. Thefireonline.com Waar meer publicaties op zullen gaan verschijnen. In de loop van dit jaar. Dat Daar wordt aangewerkt. En dus ook meer wordt uitgebouwd in die zin. En uh, wat de, de common denominator zeg maar, wordt, blijft, de gemene deler daarin... Is, is de filter op de buitenwereld. Dus echt de filter via de bakkies, maar ook via die artikelen. Dat we filteren wat we om ons heen zien... zodat we daar wat meer rust en vrede in kunnen krijgen. Want ik denk dat dat uh, ja, mijn doel al wordt voor dit jaar. Innerlijke vrede en een goede mindset... Dat is uh, het halve werk. Nee, ik heb Eva niet ontmoet in Duitsland. Maar Eva was heel druk, want die, die liep op de catwalk. De cat, nu doe ik heel raar. De catwalk van, van de protesten met haar vlag. Ja, sorry, Eva. Enjoy it. Weet je wel. Ik bedoel, als ik 26 was, zou ik dat misschien ook doen. Maar die was hem, helemaal, helemaal aan het. En ik heb, je, ik, bedoel, ik heb van haar ook niet geleerd wat er precies aan de hand was. Behalve dat er heel veel aan de hand was. Er is heel veel aan de hand hier. Ja. Uh, dus dat is even... mijn sneertje. Uh, uh, maar dat mag. Even goede vrienden. Uh, ik vind het ook... Ik moet ook zeggen dat ik het heel leuk vind. Dat, um, de hoeveelheid positieve reacties... die ik krijg van mensen. Als ik dus naar Duitsland ga... of als ik naar... Gewoon ergens naartoe gaat. Het was met de boeren ook zo. Omdat ik denk dat dat. Omdat mensen echt het gevoel hebben meer dat je ze meeneemt naar de. de omgeving, zeg maar, waar toch wel, waar iets dan gebeurt. Omdat we zo. een beetje zo tekort komen hier in Nederland. We hebben zo weinig daarvan hier eigenlijk. Dus uh, dat wilde ik nog even zeggen. Mijn waardering is groot. Echt dat jullie dat uh, ondersteunen. Want dat. Is mooi. Al is alleen gaan, het is wel best wel veel werk of zo. Om gewoon überhaupt te zorgen dat je je spullen niet verliest. En dat je ja, jezelf uh, goed je, begeleidt. Jezelf begeleidt daarin. Maar het was verder veilig en zo. Er waren wel waterkanonnen, maar die zijn niet gebruikt. Iedereen ging daarna braver naar huis. Is mijn Tikkie weer te gebruiken? Nee, maar ik kan wel een nieuwe aanmaken als je dat graag wil. Dan zet ik hem wel hieronder. Tikkies zijn fijn, handig. Nee, maar het was echt heel fijn. Omdat die tikkie um, was... Verblijfskosten en de reiskosten. Dus dat... Uh, dat heeft me echt uh, goed gedaan. Dus wil jij mijn kanaal nog verder steunen... en meer, dit soort dingen, meer van dit soort dingen mogelijk maken... kun je dus hieronder een donatie doen. Ik zal nog even een tikkie linkje maken... als dat uh, op verzoek uh, is. Oh, jongens. Nou ja. <laughs> nee, ik ga verder niet, niet, uh, niet in op mijn privé dingetjes. Maar het zal vast wel een keer langskomen. Maar ik, ik ben blij dat ik het even heb gezegd. Want je, je, weet, je weet nooit. Voor, het, voor, het, ja, voor hetzelfde geld vloep je het er ineens uit. En dan is het ineens heel... <clears throat> Goed, alright jongens. Ik wens jullie een hele, hele mooie dinsdag. Uh, het is prachtig weer. Althans, het zonnetje is wat waterig. Maar het belooft wel droog te blijven, denk ik. Ik uh, ben hier zo snel mogelijk weer terug in de loop van deze week. Uh, met nieuwe onderwerpen. En uh, we gaan er een mooie, mooie week van maken, jongens. Tot heel snel. En like, abonneer, doneer. Vergeet niet te liken. Eh, dat zei ik al. En uh, tot de volgende keer. Ciao.